0: Prepárate, porque comienza un nuevo episodio de Ni tan Correctos, un espacio de opinión acerca de distintos temas de actualidad.
1: La fusión entre un locutor y un abogado, un abogado y un locutor, los cuales, con mucho profesionalismo, dinamismo, objetividad, inteligencia, picardía, jocosidad, te harán entender por qué estás en el podcast correcto con un par de muchachos Ni tan Correctos. Buenas, buenas. Como siempre, sean bienvenidos a un nuevo programa de... Ya va, ya va, ¿dónde estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de... Ni tan correctos Hoy, les traemos un super tema que nos afecta a todos Como venezolanos, como nación, como país, como sociedad Como seres pensantes Sobre nada más y nada, nada menos que la ansiedad Y a la par, preguntas sexosas Pero esto, como siempre... No vengo sola, hoy estoy nada más y nada menos que con la estrella de este programa Lo más lindo, lo más hermoso, el locutor, el verdadero, voy a hacer la copia Ajá. Aquí, sean bienvenidos con Wilder Serrano, bienvenido
0: eh, bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Ni Tan Correctos. Ella es Fran Dibel González, yo soy Wilder Serrano, como siempre acompañándolos semanalmente en este su podcast de confianza, ¿sí? Efectivamente, como lo acaba de decir Fran Dibel, hoy venimos con un episodio bastante interesante porque vamos a estar conversando con el doctor Gilberto Aldana acerca de ansiedad y también sobre preguntas eh, que nos hicieron a través de redes sociales y él la va a estar contestando en este episodio. Pero antes de nosotros continuar eh, develando todo lo que traemos, quiero agradecer o oh, un agradecimiento mutuo a, a Miguel Espinosa, a Ian Scott, a Zahib Braquillo, porque esta semana que está en curso, bueno, estuvieron realizando un evento eh, con la gente de publicidad creativa que de hecho pueden irlo a seguir a su cuenta en instagram que es publicidad creativa donde nitan correctos tuvo participación en ese evento repartieron más de 600 chapas con el logo de nitan correctos en todo el estado de aragua específicamente puntos como el centro comercial inveyumbo el centro comercial las américas aparte de eso también había eh, pendones había también pantallas con publicidad de Ni Tan Correcto, gracias a la persona que acaba de escribir, porque bueno, eso se guardó en la grabación. Y aparte de eso, este bueno, también hay una noticia y es que desde el miércoles de esta semana hasta el miércoles de la semana que viene, Ni Tan Correcto está siendo promocionado en una radio en Estados Unidos. ¿Qué te parece, Fran nivel ¡Ah!
1: Estoy esperando en este momento. No, obvio, es mentira. Todo es parte de mi actuación. <risa> Efectivamente, muchachos, les cuento que me encanta esta situación porque nos hemos vuelto famosos, caramba. Nos hemos vuelto famosos. Me encanta, me encanta. No solamente nos han escuchado aquí en nuestra Caracas Amada, sino en diversas partes, como por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué les parece ese tema de la radio? Increíble, yo estoy impactada, 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 pero hay algo que me impacta aún más que quiero conversar con ustedes porque quiero su opinión hacia este tema de que teníamos el dólar a 700 el lunes y ya lo tenemos en 800 hoy. Ah, Wilder, ¿qué opinas de esto?
0: Mira, Venezuela la, la, la pobreza me está respirando en la nuca, Marce, como diría el meme de... por allí. Pero una noticia también importante de días atrás, y es que a Latinoamérica llegó Disney Plus, o como dirían en criollito, Disney Plus. No, es, no estoy suscrito, pero obviamente mi proveedor de Netflix, que ese sí te lo tengo, eh, sí tiene suscripciones, pero... bueno. Bueno, yo muy poco veo Netflix, entonces, ah, para que me voy a suscribir a, a Disney ⁇ Plus? Pero lo que sí sé es que el contenido es muy familiar de la plataforma. De hecho, se puede conseguir capítulos de Los Inso. Que tengo entendido también que no todos los capítulos van a estar allí por temas de lenguaje y ese tipo de cosas. Entonces, como es una plataforma familiar, pero sí hay contenido. A mí lo que me duele de toda esta noticia, que de hecho por ahí se hizo viral este... Como quien dice ese acercamiento entre Netflix y, y, Dine, y Disney al momento de haber llegado a Latinoamérica. A mí lo que me duele de todo esto es que obviamente todo ese contenido como lo migraron a Disney Plus. Desapareció de Disney Channel, el maravilloso mundo de Disney. No sé qué no sé, no, 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 no sé te pareció eso.
1: Mira, ahora que dices eso vamos a hacer un breve paréntesis. Porque yo el lunes, Dios mediante, les traigo esta anécdota. Voy a tener un en vivo discutiendo con dos personas maravillosas que son John Mesa Que es un gran animador, no animador porque anime eventos, no animador porque es fan de esto Y eh, hace aquellos bocetos, bosquejos y animaciones que de verdad son maravillosas Inclusive tiene un, una página que pueden ver en Faveo que es Heavyman Les va a encantar, pero bueno, eso no viene al caso, pero eso es para dar una breve presentación de él Efectivamente, él va a hablar sobre Hulu, Disney Plus, eh, Amazon Prime Mentira, él va a hablar de Hulu y Amazon Prime Porque a la par tengo a Gustavo González Que va a estar hablando de Amazon Prime solamente Y está su servidor aquí, Netflix Todo esto lo vamos a poder ver próximamente en nuestro canal Frandilicious Fin de la publicidad
0: Una gente talk... To... Mira, por cierto, que también no sé si viste... Toda la polémica que se prendió porque obligaron a Johnny Depp a renunciar a Warner Bros. En la serie, bueno, serie no, la película de Grinderwood. Entonces, no sé qué te pareció esa noticia porque aparte, yo me quedé así también como que, ok. Porque la Edge que hace e eh, interpreta el, 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 el papel de Mera en, en Aquaman, si no me equivoco... Mira, ella sí confirmó que va a estar en la, en la otra parte, entonces al hombre sí lo dejaron viendo para los lados.
1: Como pajarito en ramas y tas, tas, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ay, no, no quiero hablar de eso, porque me haces hablar de este tema, que mi mira, ya me va a salir un acné aquí. ¿Cómo puede ser posible que una gente se salga con la suya legalmente? A mí me parece que esa mujer se salió con la suya. ¿Por qué? Porque ella dijo que no, que él me pegó, que no me pegó. Y luego salieron las pruebas, señores. Las pruebas que tuman su argumento, su alegato. Donde se verifica que efectivamente ella lo maltrató a él primero. Y no una vez, sino varias veces. Hasta por una escalera lo tiró. Entonces tú ahora me explicas, me explicas. ¿Cómo es posible que tú triunfo el mal, me siento como el muñequito de Elmo así, prendió en llamas.
0: No, y lo, eh, la, el asunto también fue que perdió, perdió el caso en, en tribunales, pero... Este, mira, la gente le ha dado duro a Warner por eso, yo he visto comentarios desde la página de Warner, la gente pidiendo que lo regrese, y que si hablamos de equidad, o sea, lo más lógico debe ser que ella también pierda el papel en, en, en Aquaman, pero no, bueno, él fue que salió con las tablas en la cabeza. Esa ha sido una de las cosas que se han generado en estas últimas semanas que no habíamos mencionado, eh, no sé si habrás visto algo o escuchado algo más por allí.
1: Tú sabes que yo no veo noticias porque yo no permito que el exterior afecte mi interior, pero de verdad hay cosas como estas que me molestan muchísimo. Pero te puedo decir que una que, eh, actriz que está haciendo como sonada así, como que están lanzando una petición, porque pasó lanzaron una petición para recoger firmas para que ella no interprete a Amber Earhart, no interprete a Mera, eh, es Emilia Clarke. La madre de dragones, para que sea la que la reemplace. Que por cierto, hay un fan art que pude ver en la página de Cines Unidos. ¡Oh! Dios mío, dame un hijo. No me des uno, dame tres. ¡Oh! Qué bello fan art que le hicieron a Emilia, en donde ya sale vestida con su mejor traje de mera. Demasiado recha.
0: Bueno, yo vi un meme por allí <ríe> que ponían a posibles candidatos o candidatas, porque había hombres y mujeres, uh -huh. que podían reemplazarla. Y entre eso, el último era... El, el ex, <risa> con peluquito
1: y todo. <risa> ¿Qué es esto? Dios mío, santísimo, las cosas, estos tiempos que estamos viviendo. Qué locura, qué locura, qué locura.
0: Pero bueno, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Arroba tan Correctos, arroba arroba Frandilicious, arroba U. Uh, y bueno, este esté muy atento porque luego de esto venimos con... Eh, de lleno en el episodio con el cuarto de esta segunda temporada de ni tan correctos y el día que tenemos a nuestro primer invitado realmente
2: eh, agradecer por
0: la Gilberto, bienvenido
2: Wilder, un gran saludo para ti, en verdad que me siento muy honrado de poder acompañarlo en este esta edición especial del programa y, sobre todo, hablando de temas tan importantes y tan necesarios para el entendimiento del comportamiento humano. Así que, bueno, muchas gracias tanto para ti como Fran Diver.
1: Para quien no saben, Gilberto es graduado de OCB, jefe y fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud, psicólogo clínico y de la salud, sexólogo, asesor psicológico de parejas, psicólogo geriátrico. Qué poderoso, lo último del psicólogo geriátrico. Ima me, me imagino así como unos viejitos en un ancianato. <risa>
0: con todo.
2: Qué mala. No, y ciertamente ese ha sido parte de mi trabajo, trabajar con personas con Alzheimer. Fui voluntario junto con mi esposa en un ancianato que queda ubicado en, en Turmero, Estado Aragua. Y bueno, fueron años trabajando con personas o adultos mayores. Que sin duda alguna, ese, las personas que están nos dan grandes aprendizajes para las personas que estamos en etapas, eh, por decir algo más jóvenes, pero que bueno, si todo sale bien y eh, la salud y la delincuencia no los permite, pudiésemos llegar entonces a la tercera edad y tener toda esa experiencia que tienen personas de esa edad. En verdad que para mí grandes, mejor dicho, mejor, grandes aprendizajes he obtenido del, del adulto mayor que ahora lo aplico con las personas mucho más jóvenes.
0: Que nos, nos están mejor la cara o la voz del doctor. La hace conocer y es, es porque ha tenido participación del canal Venevisión, Globovisión, canal y radio, solo por mencionar algunos.
2: Es cierto, sí. En una oportunidad estuve, fue entrevistado por la BBC de Londres. Una experiencia muy bonita, en verdad que sí. Y el Washington Post también hablando sobre aspectos de psicología.
1: Imagina Interesante todo eso, pero queremos saber un poco más de quién eres, qué haces, cuéntanos más de ese tema, de, de esa anécdota de cómo nos conocimos nosotros, yo voy a adelantar un poquitico que es que cuando tú has pensado en hacer conferencias, por ejemplo, de la ansiedad, como es el tema que vamos a abarcar el día de hoy, van 20 personas, pero dices que vas a hacer una conferencia de temas sexuales y van 100 personas. Cuéntame eso.
2: Sí, ciertamente. fíjate Fíjense que eh, en experiencia profesional yo he trabajado, bueno, yo soy presidente de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud. Y cuando hablamos de psicología de la salud, una de las grandes aristas que, que explica la actuación del psicólogo en el campo de la salud tiene que ver con el abordaje psicológico de enfermedades crónicas. Entonces yo por muchos años trabajé con pacientes con cáncer, he trabajado con pacientes con Alzheimer, ¿cierto? Y cada vez que yo he un curso, por ejemplo, del abordaje psicológico, del paciente con Alzheimer, o sus cuidadores, ciertamente existía un interés importante. Sin embargo, cuando me hice sexólogo y empecé a trabajar en sexología, la audiencia aumentaba por decir algo exponencial. Es decir, las personas tienen un interés muy importante sobre la sexualidad. Y eso abarca a todas las edades. De hecho, una vez estaba dictando un curso sobre Alzheimer y te imaginas, tenía un auditorio donde lo que había era pura gente con pelo blanco y yo hablando de los cuidados para llegar a un envejecimiento positivo y de repente se me para una señora en el auditorio y me dice, doctor, ¿y cuándo hablar de sexo? ¿Cuándo hablar de masturbación? ¿Cuándo hablar de consoladores? Eso es lo que nosotros queremos. Y de repente todos estos abuelitos han empezado a gritar, hable de sexo, hable de sexo, yo decía, wow, yo miraba a la organizadora y le decía, bueno, yo tengo una conferencia montada, pero, porque la di cuando estaba haciendo la maestra en sexología, pero es fuerte, si tú quieres la dictadura, bueno, eso es lo que quiere el público, y ciertamente ahí me di cuenta de que el tema de la sexualidad genera, grande inter, genera gran interés en cualquier edad del ser humano.
0: Sí, nos dimos pensado en días pasados, porque además, a, a tocar eh, que es eh, relacionado con la sexualidad lanzamos un sticker de preguntas por nuestras cuentas personales y... al primer al principio fue como bueno, la timidez típica timidez o el miedo o el que no, no, a medida que pasaron los días bueno, las preguntas fueron fluyendo de una forma increíble
1: mira, y que fue tan exponencial la cuestión que hasta en, en mi trabajo, porque la gente es muy fuerte donde yo trabajo, ¿cuándo, ¿a qué hora va a salir el programa? No sé qué, ¿cómo es esto? Cuéntame. Yo les dije, mire, cuando esté ya todo el programa grabado, es propiamente que lo vamos a lanzar, le vamos a mandar un enlace y allí propiamente lo van a poder disfrutar. ¡Sí, porfa, sí!
2: es que claro, tú ves en cualquier programa que yo he podido asistir, ya sea programas de radio, de televisión, el tema de la sexualidad y... ha sido de alguna forma de gran demanda el problema existe cuando hablamos de temas de sexualidad es que todavía existe o todavía se, se ven pues algunos prejuicios en aquellas personas que bueno, de alguna forma tienen la responsabilidad del control de la información que sale en los medios de comunicación entonces a veces uno debe limitar un poco la, el desarrollo de temas asociados a la sexualidad lo cual no implica que uno esté hablando temas que puedan afectar por decir algo a mm, poblaciones entre comillas vulnerables como los adolescentes porque si nosotros nos ponemos a hablar y eso lo digo con mucha firmeza y con, 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 con el respaldo por decir algo de la experiencia como psicólogo, que tú tomas ahorita un adolescente o un adulto joven de 21, 22 años y nos da una cátedra a los sexólogos sobre lo que es el ejercicio de la función sexual entonces es algo que es muy importante tomar en cuenta que mientras existan los prejuicios para condicionar el desarrollo de los temas sobre sexualidad, vamos a estar a un lado de lo que de alguna manera demanda la población que es activa sexualmente o que tiene alto descubrimiento de la sexualidad y por lo tanto es muy consumidor de los temas de la sexualidad que son los adolescentes y los eh, adultos jóvenes. Y cuando hablo de la sexualidad no estoy hablando solamente de lo coital, por eso estoy nombrando a los adolescentes, sino que ya el adolescente empieza a tener ese despertar hormonal, el cortejo, el querer, por decir algo, estar más cerca de ese chico o esa chica que te gusta. Y bueno, en el momento empiezan a buscar información y muchas veces eh, no la consiguen como, nos, como ellos mismos quisieran conseguir.
0: Así mismo es. Bueno, Gilberto, entrando en materia, porque vamos a, va, vamos a tocar dos temas, pero comenzando por el tema de la ansiedad. O Fran Diver lo mencionó por allí. Quizás muchas personas eh, saben lo que significan, tendrán un concepto, tendrán una idea, eh, pero este. ¿Qué es la ansiedad realmente? No te escuché, esa me... última parte. Ok, te preguntaba que, este, bueno, Fran Dibel mencionaba eh, de la ansiedad que vamos a tocar en, en este episodio y decía que quizás muchas personas tendrán eh, un concepto o una idea del de concepto de la, de la ansiedad, valga la razón. Ok. No, eh, Gilberto te comentaba que muchas personas quizás tendrán un concepto de lo que significa la ansiedad o más o menos eh, tendrán conocimiento, pero eh, médicamente, o desde la parte médica, para las personas que nos están escuchando, ¿qué realmente eh, significa la ansiedad, o qué es la ansiedad?
2: Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de ansiedad, para que las personas lo visualicen, o, o lo puedan entender de una forma más, a que, por decir algo, más pedagógica, es algo así como una sensación de miedo. Es como cuando nosotros tenemos miedo. El miedo es una emoción que es parte de nuestro comportamiento. Todas las personas deberíamos manifestar miedo. Y aquellas personas que por alguna circunstancia en particular no manifiestan la emoción del miedo, bueno, eso tiende a ser desadaptativo. ¿Qué pasa con eso que vamos a llamar la ansiedad? Es la primera hermana del miedo. Son las mismas sensaciones, pero no tenemos un estímulo objetivamente, por decir algo identificable, que... Permite entender por qué yo estoy manifestando toda esa serie de sensaciones. Dolor en el pecho, eh, sudoración, aprensión en el estómago o en el pecho, eh, temblor. A veces eh, la persona tiene como una especie de nerviosismo, ¿cierto? Pero lo que explica ese cambio conductual es un estímulo que probablemente no lo identificamos. Yo puedo estar sentado en una plaza y me empiezo a sentir mal empiezo a sentir como que aumentan los latidos de mi corazón, empiezo a sudar, empiezo a tener calor, me falta la respiración por una hiperventilación, ¿sí? Entonces, no sé por qué yo me siento así. Bueno, probablemente usted tiene un trastorno de ansiedad. En el miedo, por ejemplo, se despiertan estas respuestas, pero yo tengo un estímulo objetivo, por ejemplo, tengo un perro bravo que me está ladrando, se me está acercando un delincuente, eh, estoy bajo una situación de un temblor un terremoto, entonces es normal que la persona manifieste la respuesta de miedo, pero en el caso de la ansiedad y específicamente el trastorno de ansiedad, la persona puede manifestar diversos tipos de síntomas e incluso trastornos psicosomáticos que están justificados por un trastorno de ansiedad, es decir, las personas pueden manifestar asma, las personas pueden manifestar hipertensión las personas pueden manifestar gastritis, colon irritable, migraña ¿Sí? a consecuencia del de trastorno de ansiedad, lo, el cual es uno de los problemas psicológicos más frecuentes que están presentando las personas en este momento de pandemia.
1: Qué fuerte todo eso que describe, porque bastante fuera de lugar, inclusive en mi oficina muchísimo. Se siente marlele que más o por salarial situación, Imagínate, pues eso podría estar asociado a la ansiedad. Pero que me digas cuándo se consultará consultar al médico. La persona tiene que decir como que tanto ¡Ah, más, yo voy a consultar a un especialista porque siento que me voy a volver loca
2: en mi caso. Sí, el problema es ese, que las personas por lo general no identifican que están manifestando un problema psicológico. Las personas, y también es porque en nuestra sociedad no, no se le da la importancia que se debería a los síntomas o problemas psicológicos. Mire, jefe, no voy a ir a, no voy a, ir a trabajar porque estoy ansioso. Mire, jefe, disculpe, yo no voy a ir a trabajar porque estoy, hoy amanece un poco deprimido. Entonces no tengo ganas de ir a trabajar, no me siento bien. Eso no es justificable. Pero si yo le digo un, a un jefe o a un supervisor, mire, no voy a trabajar porque tengo diarrea, no voy a trabajar porque eh, tengo fiebre, no me puedo parar de la cama, entonces eso sí se va a justificar para que no vayamos, para que no se vaya a trabajar. Lo que pasa es que muchos de estos síntomas, entre comillas, de enfermedades físicas, ¿sí? Yo digo entre comillas físicas porque al fin y al cabo es lo mismo, eh, Lo que estamos es fracturando el fenómeno para poder entenderlo, pero una cosa se relaciona con la otra. Muchos de estos síntomas físicos tienen una causa en problemas o conflictos psicológicos, por ejemplo, en este caso, por problemas de ansiedad, que van a derivar en problemas físicos, diarrea, vómito, fiebre, eh, colon irritable, migraña, ¿sí? crisis hipertensiva, donde asma, donde la presencia de trastornos como el, los problemas de ansiedad son los que justifican esa problemática. Si las personas sienten ese malestar, si ¿sí? sienten esa, esa presión en el pecho, ese aumento de, la, de, de los latidos del corazón, es decir, la presión arterial, tienen dificultades para poder oxigenar adecuadamente, sienten una desesperación enorme, es muy importante que busquen ayuda psicológica. El problema es que las personas esperan que estos síntomas se hagan cada vez más, más intensos más discapacitantes para finalmente buscar ayuda. Y ese es el error. El error es empezar a ir desde un primer momento cuando las personas comienzan a manifestar esta sintomatología
0: bastante importante y qué bueno, porque bueno, dentro de todo lo que me, nos comentas, eh, aparte de, de, de las preguntas, bueno, hablas también de sintomatología, eh, lo que va a hacer la persona, pero en el caso de alguien que no acuda a, al médico en el tiempo eh, correspondiente, o por así decirlo, eh, ¿a qué complicaciones eh, se podría estar enfrentando eh, esa persona?
2: Muy bien. Excelente pregunta. A veces las personas empiezan a, de alguna forma, a no tomar en cuenta, eh, o con seriedad, esta manifestación de síntomas. Entonces, por eso hablamos de trastornos de ansiedad. Vamos a ver la ansiedad como un edificio de cinco pisos. Cuando la persona tiene cierto malestar, estamos en el primero o segundo piso. Pero si nosotros no atacamos, si nosotros no nos entrenamos en cómo afrontar adecuadamente estos síntomas, comienza a aumentar, empieza a cronificarse hasta llegar al penthouse. Cuando llegas al penthouse son los que vamos a denominar el trastorno de pánico. El trastorno de pánico sí tiende a ser discapacitante. La persona siente una presión muy fuerte en el pecho, la persona no puede salir de su casa, hay personas que más bien quieren salir corriendo, hay personas que eh, comienzan a tener comportamientos, por decir algo, muy desbordados. Yo tengo un paciente que me dijo, me paré a las 3 de la mañana y quería salir, abrir la puerta de mi casa y salir corriendo a la calle. Eso era un trastorno de, de pánico. Entonces ahí es cuando van a consulta. Ahí es cuando van a consulta con el psicólogo, a veces van a consulta con el psiquiatra, ¿sí? y es porque están manifestando un trastorno de pánico. El trastorno de pánico no se presenta de manera abrupta. El trastorno de pánico se va formando, se va gestando. La persona comienza a aguantar los problemas de ansiedad, los síntomas asociados a la ansiedad, hasta que llega un momento en que no lo vas a poder controlar. Y viene el trastorno de pánico. Es algo así como cuando uno calienta agua. El agua se va poniendo tibia, tibia, hasta que empieza a hervir. Igualito va a pasar acá. El trastorno de pánico es el agüir bien.
1: Qué doloroso toda esta situación porque me he sentido identificada ante este tema, no porque yo haya tenido un ataque de ansiedad realmente, sino porque lo he visto en otras personas, por lo menos en mis distintos trabajos. Eh, como bien saben aquí, y, y yo te comenté Gilberto, yo soy abogado y yo he tenido la oportunidad de ver a personas, que por las preocupaciones que tienen, el hecho de que no tengo comida, no tengo dinero, no tengo cómo mantener a mi esposa y a mis hijos, no sé qué, la gente tiende, tiene un infarto o tiene una situación que se desmaya, por lo menos me pasó hace unos años atrás que se desmayó una persona en una, en una mediación que teníamos eh, con, un, con unos policías, la persona se desmayó por la presión y... Después al tiempo supimos que era porque la persona estaba sufriendo ataques esos ataques de pánico dados a la ansiedad por el hecho de que no quería perder a su familia no quería perder la custodia de sus hijos y entonces todo esto generó un tema lo que me llama poderosamente la atención a preguntar unos casos o si hay... ese punto porque cónchale imagínate yo que soy simplemente una ¿Cómo, ¿Cómo puede vivir esto un psicólogo? Claro, obviamente sí, sí, así como yo lo comento de que unos clientes tiempo atrás...
2: Sí, bueno, me viene a la mente un caso que tuve de una paciente que eh, era una alta ejecutiva y ciertamente empezó a sentir como que le faltaba el oxígeno, ella venía manejando por la autopista Francisco Fajardo eh, venía sintiendo malestar sentía que le faltaba el oxígeno y ella lo que hizo fue intentar lanzarse por eh, abrir la puerta y lanzarse, menos mal que venía un acompañante un compañero de trabajo y la agarra y le dice, no, no te puedes lanzar, no, es que me siento mal me siento mal, y entonces claro ahí fue cuando fue a consulta conmigo y bueno empezamos a trabajar, otro que tenía era una persona que trabajaba como vendedor y no podía de alguna forma sentir que estaba atrapado en, un, en una cola o en el tráfico caraqueño. Entonces, claro, se empezó a limitar mucho su trabajo porque él, iba a, él salía en su carro a vender y cuando de repente veía que había una cola, él tenía que dar la vuelta e irse a su casa. En una ocasión le agarró una cola inesperada y, y él ha dejado el carro, se salió del carro y se fue, dejó el carro en medio autopista, en media calle, por el hecho de sentir el malestar de la ansiedad, porque sentía que se iba a desmayar, que se iba a asfixiar, y por eso hacía eso. Entonces, claro, estos son casos bien bien por decir algo crónico pero lo, el mensaje es que no debemos esperar a que las personas lleguen a ese nivel para buscar ayuda, porque ciertamente es más complejo, amerita más tiempo, eh, amerita más visitas al psicólogo, para nosotros poder de alguna forma mm, entrenar a la persona a que aprenda a afrontar adecuadamente las situaciones de vida, porque ¿qué va a pasar? En estos momentos estamos, algo que yo denomino el Chernobyl psicológico. Hay un ambiente muy tóxico el punto de vista psicológico. La situación de la cuarentena, el mismo COVID, el estrés de la gasolina, la situación de la inflación, tenemos un dólar muy alto, es decir, son tantas variables, eh, las personas que no están aquí, ahorita viene Navidad, entonces el, la familia que está fuera del país, los que se quedaron atrapados. Es decir, son tantas variables que impactan sobre la esfera psicológica y que de alguna forma facilita la aparición de problemas tales como los trastornos de ansiedad.
0: Sí, efectivamente son muchas cosas eh, que voy usando allí como quien dice eh, estragos en personas hasta que llega un punto de donde explota, pues aparecen eh, eh, estos factores. Pero hablando allá dijimos, obviamente hemos eh, hecho de, de, de acudir a, a la persona en ese caso pero habrá alguna recomendación no sé si llamar o alguna forma en que la persona eh, pueda hacer a, llegar a crónicos como los que, que, que mencionabas hace rato
2: Sí, muy bien. Bueno, en mi experiencia clínica, que ya voy ya llegando a los 20 años de ejercicio profesional como psicólogo, ¿sí? es que una de las cosas que yo he podido identificar son aspecto, eh, tres aspectos muy importantes. La primera de ellas, vamos desde el punto de vista psicológico, ¿no? desde el punto de vista conductual. Las personas que manifiestan trastornos de ansiedad, o incluso problemas de pánico, son personas que por lo general tienden a ser el psicólogo de la familia o de los amigos. ¿Cómo es eso? Sin, ser, sin serlo, claro, sin tener la preparación profesional. Eh, entonces soy la persona que escucho a todo el mundo, soy la persona que le resuelvo los problemas a todo el mundo entonces después me pongo a ser economista, me pongo a ser prestamista entonces apoyo económicamente a todo el mundo porque por lo general, bueno, yo soy el que gano un poquito más pero tengo que esforzarme muchísimo para obtener, por decir algo eh, el dinero para llevar a casa pero entonces ayudo a mi hermana, ayudo a mi hermana ayudo a mis hijos, ayudo a mi esposa, ayudo a todo el mundo y eso va generando una sobrecarga dos, la persona no se queja la persona lo que hace es, de alguna forma, reprimir todas las situaciones estresantes que ya está viviendo. En vez de decirle, mira, vale, no tengo para comprarte eso, verdad que no tengo, no tengo plata, estoy, estoy ahorita, mira, en ciertamente abollado. No, la persona lo que hace es más bien es reprimir todos esos malestares. Y sigue apoyando a los demás, sigue apoyando a los demás, y en la persona no manifiesta ningún tipo de malestar. ¿Sí? Y tres, la persona tiene la sensación de sobrecarga. tengo una sobrecarga muy alta, pero no puede escapar de ella. Es decir, ¿cómo hago si mis hijos tienen que comer? ¿Cómo hago si mi hermano está sin trabajo? ¿Cómo hago si el esposo de mi hermana quedó desempleado? ¿Tengo que apoyarlo? ¿Cómo hago si mi esposa eh, está ahorita sin trabajo y también la estoy apoyando? ¿Cómo hago si mi mamá es una señora mayor y yo también tengo que ayudarla? Entonces, claro, la persona dice, quisiera salir corriendo de esta situación de vida, pero como no puedo, entonces lo que hago es callármelo. Esas tres características Vuelvo al punto. El ser, de alguna forma, el que le resuelve la vida a los demás. Dos, que me reprimo todas esas sensaciones negativas que estoy manifestando. Y tres, o que estoy vivenciando, perdón. Y tres, el hecho de sentir que estoy con un alto nivel de sobrecarga y que no puedo escapar de esa situación. Esos tres aspectos impactan muy negativamente y tarde o temprano la persona comienza a generar problemas o trastornos de ansiedad.
1: Qué horrible es viéndome aquí a la cara para ver de esos de esos tengo dos ay no ay no que me, me entró el pánico me entró el pánico
2: sí por eso es muy importante las microvacaciones los momentos de uno desconectarse uno no puede estar conectado constantemente con las problemáticas y lo hablo como psicólogo y lo hablo como Gilberto que también estoy inmerso en este Chernobyl psicológico, ¿no? Entonces hay momentos en que yo tengo que desconectarme, bueno, estoy a sábado, el lunes contesto, ¿sí? porque ciertamente no lo hago por este, eh, que estoy haciendo como la avestruz, que estoy metiendo la cabeza bajo la, la tierra, no estoy, por decir algo, eh, pendiente de esa situación, sino que necesito, en la medida de lo posible, de alguna forma desconectarme de la problemática. Tú me estabas preguntando al principio del programa cómo era mi vida, así, más o menos desde el punto de vista personal. Bueno, a mí me pasa que son sábado y domingo y la gente me escribe. ¿sí? Mire, doctor, mi hijo hizo este dibujito, interprétemelo. ¿Qué cree usted? Mire, doctor, disculpe, feliz noche. Mire, le estoy escribiendo porque resulta que mi marido me dejó y me siento deprimida, tal cosa. Después viene el otro, mire, doctor, disculpe, que yo tengo dificultades para dormir. A veces las personas pueden creer que este sí si es, si es, si es altanero o este sí es petulante, pero es que yo también necesito descansar, sábado y domingo donde de lunes a viernes tengo un alto nivel de carga de trabajo y a veces necesito, y, y ese a veces a veces es más bien lo frecuente tener un espacio para descansar, entonces a veces yo lo que hago que muchas veces, dependiendo si es una situación muy grave, le contesto el día lunes, para yo poder desconectarme del trabajo, porque esa es la problemática, que uno está constantemente bajo la situación de estrés la situación que te hace sentir mal y eso es lo que hace que tú te sientas mal y al final entonces generas el problema de pánico. Por eso es muy importante desconectarse de la situación de estrés.
0: Muy, muy importante lo que comentas. De hecho, mientras hacías eh, la recomendación, de... me vinta... Porque bueno, yo ahorita eh, de mi trabajo de regreso. Por... Eh, por... Y casualmente, o sea, yo cuando salgo de vacaciones, hago el grupo de la empresa, ni siquiera estoy pendiente de lo que sucede allá. Es una desconexión completa de lo que se refiere. importante hacerlo. Imagínate, si cuando uno está activo, por así decirlo, te cargas de todo eso que está ocurriendo, imagínate, estando de vacaciones, haces lo mismo, no estás haciendo nada. Llega un momento donde tu cerebro se basa a completo
2: totalmente, por eso es muy importante y esto es una de las grandes recomendaciones que les hago a las personas que nos están escuchando por más problemas que uno pueda tener, uno tiene que tomar un espacio por lo menos para hacer ese esfuerzo psicológico de desconectarme tengo el carro malo y eso me genera mucho estrés porque como me traslado el lunes no puedo, bueno vamos a hacer algo por lo menos dos horas no voy a pensar en el problema del carro, sé que tengo que resolverlo, pero tengo que tratar de desconectarme, Pongo a escuchar música, me voy a caminar al Ávila, eh, me pongo a ver una película que me distraiga, eh, me pongo a hacer algún tipo de ejercicio, hago el ejercicio de la función sexual con mi pareja, y si no tengo pareja, el auto ejercicio de la función sexual, es decir, tengo que buscar form formas alternativas de yo poder desconectarme de la situación problemática, porque mientras yo tenga esa, eh, por decir algo, esa reverberancia cognitiva, ese pensamiento dando vuelta, eh, eso que de alguna forma me consume, por decir algo, eh, el funcionamiento mental ¿sí? eso, esa rumiación de pensamiento eso hace mucho daño y eso hace que entonces comencemos a manifestar problemas de ansiedad
0: así que bueno señores eh, a tomar en consideración y en cuenta todo lo que ha comentado hasta ahora doctor Gilberto y bueno muy importante también este acudir al médico en el momento que sea necesario no dejarlo para, para último minuto pero Vamos a hacer acá un momento, eh, porque vamos a pasar, que tenemos un segundo tema, y creo que ya voy a iniciar con él, porque en este te vamos a estar haciendo preguntas eh, que estuvieron haciendo nuestros seguidores por medio de redes sociales.
1: Es este tu momento, Gilberto. Es este tu momento porque te traigo una pregunta que te va a encantar. Te han hecho muchísimo. Esta me la hicieron por mi cuenta personal arroba frandivel, ¿verdad? Te voy a decir la pregunta, más, no el pecador o pecadora. Siguiente. ¿dónde queda el clítor?
2: Cuenta, ¿dónde queda el clítoris? Wow. ¿Dónde queda el clítor? Ese es el timbre que abre la puerta mágica de la casa del amor o del placer, ¿sí? En la vulva, ¿sí? en el caso de eso es un, eso es un órgano, pues es una estructura fisiológica que está ubicado en los genitales femeninos, ¿sí? Y así como nosotros los hombres tenemos, por decir algo, pene, pudiésemos decir que el clítoris es como el símil del pene en el hombre, en la mujer, ¿sí? Es como un pene que tenemos arribita del de, eh, orificio vaginal. ¿Cierto? Es como un botoncito. Pero eso es algo muy, muy, muy particular porque es el único órgano, por decir algo, que ha creado la naturaleza para la exclusividad del placer sexual. Porque nosotros los hombres tenemos pene, pero o sea, también lo utilizamos para orinar. ¿Sí? Lo utilizamos para orinar y para el placer sexual. En el caso del clítoris, el clítoris es exclusivamente para el placer sexual, en este caso el de la mujer. Entonces. Las mujeres tienen que identificar dónde está su clítoris, y eso cómo se identifica? Tocándose o tomando un espejo y visualizando su órgano sexual. Y los hombres tenemos que hacer una maestría en cómo, de alguna forma, estimular adecuadamente el clítoris. Pero esa maestría se hace con nuestra pareja, siendo nuestra educadora, nuestra docente, es la que nos tiene que señalar hay mujeres que les gusta que el clítoris se los toque más fuerte, hay otras que les gusta que se lo toque muy suavecito, hay otras que más bien es demasiado suavecito y eso hace que genere un placer. Por eso es muy importante saber de alguna forma en eso de la comunicación, cómo quieren las mujeres que le toquen el clítoris. Porque ciertamente es un órgano de gran placer que genera gran placer y que puede facilitar el alcance del orgasmo en la mujer.
0: Perfectamente, la importancia de la comunicación yo te voy a proceder a hacer una pregunta que me hicieron por mi cuenta personal que, bueno estos se fueron un poco más hacia la parafilia, que ¿cómo es posible que una persona o sea, li, bueno, no, literalmente le gusta el excremento no me colocaron excremento pero bueno, para suavizarlo un poco excremento
2: sí, bueno ahí dentro del campo de la sexología dentro, dentro del campo sexológico vamos a ver que hay comportamientos que tienen a ser poco frecuentes, y que, de alguna forma, desde el punto de vista psicopatológico, tienen algunas implicaciones. Algunas implicaciones que describen por qué las personas pudiesen manifestar algún gusto por un comportamiento u otro. Eso es lo que vamos a llamar las parafilias. Es decir, comportamientos, por decir algo, de acercamiento, de disfrute sexual, que no son frecuentes, y que pueden tener una connotación eh, negativa, ya sea para el funcionamiento físico o para el funcionamiento psicológico. El tener contacto con el excremento hay que tener mucho cuidado porque ciertamente es una fuente o una alta fuente de infecciones. ¿Por qué? Porque es un desecho de nuestro organismo ¿sí? que pudiese afectar la salud de las personas. Entonces, se considera dentro del campo sexológico, eso se llama coprofilia. que Es la, la, el interés o el gusto por el excremento eh, que ciertamente hay que tener mucho cuidado para manipular este, este desecho humano, porque sin duda alguna puede generar infecciones muy importantes, no solamente en los órganos genitales, sino en cualquier espacio de nuestro cuerpo que tenga contacto con esa sustancia.
1: Imagínate tú, qué fuerte, pero te traigo otra también, porque la gente se puso intensa. ¿Cómo se complace una persona que sufre de aburrimiento vaginal?
2: Bueno, ese término aburrimiento vaginal no de alguna forma está identificado dentro de las categorías diagnósticas sexológicas. Esto no existe. Pudiésemos hablar de bajo deseo sexual o deseo sexual hipoactivo. ¿sí? Es decir, la persona tiene, no tiene ganas, no tiene. y lo puedo traducir así, como no existe, entonces trato de traducirlo. ¿no? Como que, por ejemplo, me viniese un árabe y me dijera, ¿cómo se dice en español? Y yo le digo, wow, esa palabra no la entiendo, no sé, pero déjame ver qué pudiese ser eso, ¿no? Entonces, lo que se más se me acerca es cuando las personas tienen bajo deseo sexual, o bajo lívido sexual, aunque en la actualidad se utiliza bajo deseo sexual. Ese bajo deseo sexual es lo que pudiésemos traducir como ese aburrimiento vaginal, es decir, la mujer no tiene ganas, eh, no tengo, por decir algo, interés en el disfrute sexual, eh, no me genera placer por decir algo eh, la estimulación sexual, entonces bueno, es lo que pudiésemos llamar entonces como lo llama la persona que lo escribió, aburrimiento
0: Ok, bueno, Gilberto, acá está otra pregunta que hicieron por el podcast eh, alguien me preguntó ¿Cómo a tener una vida sexual activa con mi pareja, ya que trabaja de 19 a 20 horas al día y siempre o sea, cuando es Vez y utilizó el eh, vaginal.
2: Esta última parte no te escuché, perdón por favor.
0: Decía que como a volver a tener una vida sexual activa con su pareja, ya que de 19 a 20 horas y siempre está cansado, y cuando están juntos es una vez utilizó el término de depresión vaginal.
2: Eh, bueno, si habla de depresión vaginal, entonces asumo que es la chica la que está de alguna forma trabajando 19 horas. ¿Qué pasa? Eh, para nosotros poder tener un desarrollo de la conducta sexual, tenemos que tener, por decir algún, equilibrio en todos los roles que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad. Una persona, y, es la, y aquí quien está haciendo la pregunta va al llamado, si tu pareja tiene 19 horas, 20 horas trabajando, ¿cuál va a ser? Eh, las ganas que va a tener de tener el disfrute sexual. Y por ejemplo, tú ahorita me llamas y me dices, Gilberto, vamos a subir caminando para el Humboldt a esta hora. Yo te digo, oye, pero es de noche. No, no importa. Vamos a tener unos, unas luces que nos va a ayudar a guiarnos. Mira, ahorita ya que son la hora que tenemos, me va a dar mucho cansancio subir. No voy a tener ganas. No, Gilberto, pero es que ya en el, el Humboldt hay tremenda fiesta. Hay whisky gratis. Hay hallacas, pero para regalar. Sí, pero yo estoy muy cansado. Entonces, igual va a pasar en la conducta sexual. Si yo estoy muy agotado, si yo estoy muy cansado, ¿cuál va a ser? El ánimo para yo poder disfrutar mi respuesta sexual. Habría que indagar para ver qué está aconteciendo. Esos niveles o esas horas invertidas en, el, en la actividad laboral se debe a para mejorar sus ingresos económicos, se debe a para un crecimiento profesional o se debe a que ciertamente quiero escapar de mi contacto con mi pareja y la forma que yo obtuve para poder no contactar con mi pareja es que estoy trabajando. Discúlpeme que estoy trabajando, es que estoy trabajando. Entonces, ¿será que esto está escondiendo alguna problemática de la pareja? que Entonces yo lo escapo de ella a través de la actividad laboral. Entonces hay que meterle el ojo, hay que meterle el ojo a esto, igual como la anterior pregunta, cuando existe eso que se llamó el aburrimiento vaginal o simplemente el bajo deseo sexual para ver qué fue lo que está pasando, que se está dando esta situación.
1: Qué terrible es? Personas, por lo menos esta persona, por lo que se entiende no en país, porque 19 a 20 horas, ahora te traigo una que es muy común, que es fantasía sexual sobre un trío en pareja
2: y conocido. ¿Cómo plantear? Bueno, esa fantasía está siendo muy frecuente ahorita en nuestra población. Lo que pasa es que existe, por decir algo como ese resquemor a manifestarlo abiertamente, pero eso en consulta se está manifestando ahorita con mucha frecuencia la de la presencia de los tríos ¿Sí? eh, si nosotros vemos el comportamiento sexual es muy sensible a las variables históricas hace casi 20 años que yo empecé a trabajar como psicólogo uno de los grandes problemas que yo veía en consulta eran referentes a la virginidad personas que se iban a casar, en este caso mujeres que se iban a casar y que no eran vírgenes y entonces eso le genera gran problema psicológico porque como le digo a mi esposo ahora que yo no soy virgen. En la actualidad nada, son muy pocas personas. Casi que nula. Alguien que esperaría casarse con alguien virgen. Después había problemas con el planteamiento del sexo oral. ¿sí? Porque si tú tenías tu pareja formal decirle a tu pareja que te hiciera sexo oral iba a ser algo inadecuado. Eso no era bien visto. Del hombre a la mujer porque entonces la mujer no era una prostituta. Y si la mujer tenía ganas era más bien como prohibido que yo le dijera a mi pareja, hombre, mi amor, tú me puedes hacer sexo oral. Y los hombres no estaban acostumbrados a hacer eso. Era mal visto el sexo oral. Ahorita es una práctica muy común, donde incluso las mujeres tienen a ser muy abiertas y te dicen, mira, baja un poquito para allá abajo. Después vamos con el sexo anal. El sexo anal era muy mal visto hace unos cuantos años, porque tú no me ibas a sodomizar eso más bien era inadecuado. En la actualidad más bien es una conducta que se hace por deseado con cierta frecuencia en las parejas. Ahora hablamos en la actualidad de los tríos. ¿sí? Los tríos es una forma alternativa de patrón sexual que se está planteando en estos momentos, en Venezuela, de un tiempo para acá. En otros países ha es algo muy frecuente. Y no estoy hablando de los países europeos ni en Estados Unidos. Estoy hablando de nuestro país vecino, Brasil. Eso es una práctica frecuente. Entonces, para nosotros poder acceder a esa forma de disfrute sexual, se necesita mucha comunicación, cómo está el nivel de confianza dentro de la relación de pareja, cómo están los niveles de prejuicio de la otra persona a quien yo le voy a plantear hacer el trío, para ir evaluando, ir tanteando, si ambos estamos dispuestos a practicar esta, esta modalidad de respuesta sexual. Es muy importante tomar en cuenta que los tríos no es una forma válida que para validar la infidelidad, ¿Sí? no es que resulta que mi esposa se llama María Luisa, pero a mí me gusta Fran Dibel, entonces yo, no, mira, vamos a hacer un trío, porque entonces yo quiero, no, no, no ahí hay un problema, porque no debe haber el enamoramiento, la parte afectiva, sino simplemente el disfrute sexual por lo general, te debería hacer con personas que yo no tengo conocimiento con personas que yo no conozco, porque si es un compañero de trabajo, si es un vecino, lo voy a ver constantemente, y eso sí puede traer problemas en la relación de pareja, si simplemente es una persona desconocida tenemos el encuentro sexual, disfrutamos los tres, ¿cierto? Y en este caso la pareja y la otra persona se va, y quién sabe si la vuelvo a ver. Claro, aquí vienen otras indicaciones importantes, el cuidado de enfermedades de transmisión sexual, el resguardo que tenemos que tener de la intimidad en la relación de pareja, esas cosas que, bueno, aquí hay que tomar en cuenta. Pero, ojo con esto, los tríos solamente son para el disfrute sexual, no para incluir la afectividad.
0: Que creo que es porque lo he escuchado también, incluso hasta con, con hombres, ¿no? Está buena y bueno. ¿Qué es un trío con fulana. Y, y el comenta no debe haber un enamoramiento, sino solo por disfruto. Entre las preguntas que lanzaron en las historias, eh, acá hay otra, una persona que preguntaba, ¿los juegos de rol era de ver? ¿Qué tan riesgosos podrían
2: ser? Bueno, eso va a estar en función del resguardo que tenga cada persona. Porque si yo utilizo, por ejemplo, la cera de una vela para estimular ciertas zonas en mi pareja, no hay problema. Pero si yo voy a utilizar, um, por decir algo, eh, una fogata o un lanzallama, ¿sí? hay que tener cuidado. Y aquí, aquí tenemos que partir del sentido común. Exacto. Aquí no hay una complejidad profesional de yo poder hacer un análisis complejo psicológico para entender, no, señor, esto es sentido común, ¿sí? Eh, perdón, es como cuando la gente utiliza juegos, de, juegos artificiales, o fuegos artificiales, tienes que tener sentido común si vas a poner, vas a aprender, vas por decir algo, el cohetón muy cercano a la mecha, tienes que tener cuidado porque probablemente te va a estallar la mano igualito pasa en, las, en los encuentros sexuales, si voy a utilizar por decir algo, objetos penetrante ¿cómo los voy a utilizar? ¿por qué los voy a utilizar? hay que analizar en tal caso, ¿qué es lo que me motiva a utilizar ese tipo de de herramientas, de estrategia. Entonces, para el cuidado hay que tener, en este caso, sentido común. Si mi pareja me dice, mira, Gilberto, vamos a hacer algo. Yo quisiera acariciarte el pene con un, con un, un cuchillo de esos que utilizan los que hacen sushi. Ah, bueno, vamos a darle, pero cuidado, corta. Por favor, su es sentido común, ten cuidado, me vas a cortar, mija. Sí. No, mi amor, ven acá. Voy a, voy a calentar una cucharilla en el, en el fuego y te lo voy a poner en el pezón para ver qué se siente. La que le están proponiendo eso, ya va, me vas a quemar. No, 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 eso no te va a quemar, tranquila. No, 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 o sea, sentido común. Tú eres loco, chico, tú me quieres quemar. Entonces, esa es mi sugerencia, sentido común.
1: Qué interesante. Te voy a contar una anécdota aquí, una microanécdota. Sabes que yo antes de convertirme en abogado tuve distinto a ellos. En, sexual. en estos artículos sexuales la gente iba mucho por un tipo de velas que estas es la cera, no quema. Si es caliente, más no quema porque está diseñada para esto, para el momento, para el disfrute, para la ocasión. Y era una de las que más se vendían porque inclusive venían con feromonas. Te doy ese tip, sai Mira, te traigo otra pregunta, es muy típica y también, como decías, la pregunta anterior asociada a esta, va de la siguiente manera. Ser un lavado anal.
2: Perdón, lavado anal, no entendí esa pregunta.
1: ¿Cómo hacer un lavado anal? Imagino que la gente quiere tener relaciones sexuales. De... Efectivamente pregunta que ¿cómo hacer un lavado anal? Me imagino que ¿cómo existe, si existe un método o algo así?
2: Bueno, por lo general las personas que son un poquito, por decir algo, escrupulosas en eso del disfrute sexual anal, utilizan a veces un enema, ¿sí? que es un dispositivo que permite de alguna forma la emanación de un líquido, en este caso de agua, de algún desinfectante, para de alguna forma eh, eh, generar la limpieza en una zona del cuerpo. Entonces muchos lo utilizan en el ano para poder limpiar el ducto anal. ¿sí? Pero también hay que tener cuidado si esto se hace con mucha frecuencia porque esto va a afectar, por decir algo, la flora bacteriana que está ahí de alguna forma para resguardar eh, como un sistema de protección a nuestro organismo. Entonces, por lo general, se hace eso. Si no con agua y jabón, eso sí es muy importante ¿sí? para poder tener la zona anal de alguna forma limpia para el disfrute sexual.
0: ok, acá había otro seguidor que preguntaba, este, bueno, que si el porcentaje me imagino que una data levantada o algo por el estilo o algún estudio eh, que refleje el porcentaje
2: que le gusta el sexo anal. es que eso es muy cambiante, el problema es que por lo en Venezuela no existe pero lo que sí podemos decir, lo que yo puedo ver del punto de vista de mi experiencia clínica, es que eso ha venido aumentando el gusto de este, esta forma de disfrute sexual en la medida que ha pasado el tiempo ahorita las personas están como más educadas más informadas sobre cómo debe hacerse el sexo anal entonces eh, pudiésemos decir que es una práctica sexual que en, en el transcurso del tiempo se ha venido incrementando su práctica, y ¿sí? Siempre y cuando las personas se eduquen, en este caso el hombre, ¿sí? O la persona, porque la mujer puede también generar sexo anal en medio de una relación homosexual, cuando utiliza algún tipo de dispositivo, ¿sí? Entonces, puede llevar a la penetración anal. Pero eso es muy importante la educación de cómo se debe hacer, y ¿sí? De alguna forma tenemos que controlar esa impulsividad de querer penetrar de un solo golpe. Eso es inadecuado. Eso hay que hacerlo con mucho lubricante y de manera muy paulatina, para generar confianza en la pareja, generar la relajación suficiente para poder hacer esta práctica sexual. Uy, eso es honoroso. Mira, te no, traigo pero No, pero no, es doloroso. Más bien, hay mujeres que manifiestan orgasmo con la estimulación anal pero necesita la confianza con su pareja y la pareja tiene que hacer la práctica por decir algo adecuada y puede ser altamente placentero. La gente va a creer.
1: Bueno, muy tranquilita, vale, una niña en mi casa después de este programa ¿Cómo lograr el squir?
2: Muy bien, eso es lo que llaman a veces la eyaculación femenina entonces es muy importante la excitación al máximo en la mujer en la medida de que la pareja de alguna forma genera una estimulación una excitación por decir algo al máximo en la mujer, puede darse esta, esta característica fisiológica de disfrute sexual o que, o que explica el disfrute sexual en la mujer pero es muy importante la estimulación sexual eso es muy importante y para llegar a esa estimulación sexual placentera adecuada es muy importante el erotismo es muy importante la inteligencia sexual las personas tienen que de alguna forma estudiar, saber la fisiología, la anatomía de, la, de los órganos sexuales el funcionamiento sexual de su pareja ya sea hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer y sí, eso es muy importante claro, cuando es una relación homosexual a veces está esa empatía fisiológica de que como tienes la misma estructura que yo bueno, ya yo sé más o menos cómo debemos tocarlo pero cuando es una relación heterosexual es muy importante poder de alguna forma generar esa inteligencia sexual ese erotismo esa, esa comunicación que te, que te ayuda a identificar cómo le gusta a tu pareja que la estimule y eso si genera un alto nivel de estimulación sexual a tu pareja, en este caso a la mujer, puede ser que exista eso que vamos a llamar la eyaculación femenina.
0: Ok, Gilberto. pregunta, esta es la penúltima, si no me equivoco, preguntaba, ¿es tan común la manera placentera para el género masculino o su pareja para llegar al orgasmo o son muy pocos los que con dicha práctica? Bueno, yo diría que son muy
2: Uy, esa última pregunta no te la escuché bien.
0: El, el seguidor así preguntaba lo siguiente. ¿Es tan común okay. la estimulación anal para el género masculino por parte de su pareja para llegar al orgasmo o son muy pocos que disfrutan dicha
2: práctica? Bueno, lo que pasa es que la estimulación anal masculina ha tenido un gran componente de prejuicio sociocultural sin embargo desde el punto de vista fisiológico ¿sí? la estimulación anal e incluso la estimulación prostática cuando se estimula analmente, se introduce ya sea alguno de, de nuestros dedos o se utiliza algún dispositivo para esa práctica sexual se puede estimular la próstata e incluso el hombre puede tener eyaculación solamente con la estimulación prostática, fíjense que por eso las personas que se hacen, los hombres que se hacen eh, y estuvimos en el mes de, del cáncer de próstata, muy importante, y ¿sí? cuando a veces se hacen el estudio de estimulación prostática, hay hombres que tienen o eyaculación o erección, entonces el hombre lo percibe como que eso es una respuesta por decir algo inadecuada, ¿sí? de homosexualidad, que eso no tiene nada que ver con eso, pero muchas veces el hombre lo percibe de esa manera, eso, lo que, eso tiene una explicación en el hecho de que cuando se estimula la próstata, ¿sí? a través de eh, la estimulación digital, se puede generar ya sea una erección o se puede generar la eyaculación. Por lo tanto, fisiológicamente es posible el placer desde el punto de vista de la estimulación anal, ya sea en el hombre o en la mujer. O Así sea, si hablamos ahorita que la mujer puede tener orgasmo con la estimulación anal, el hombre también. Lo que pasa es que existe ese prejuicio sociocultural de que si existe la estimulación anal, entonces eso es símbolo o eso es un síntoma de la homosexualidad. Eso no tiene nada que ver no tiene nada que ver. Yo estoy diciendo que porque el hecho de que salga la luna, mañana me voy a ganar por decir algo el premio gordo de la lotería. Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que tiene un gran componente de prejuicio sociocultural. Y muchas veces el hombre pierde una forma de estimulación sexual muy placentera. Y el problema es esto, que la, eh, ese, ese prejuicio muchas veces no necesariamente es del hombre. A veces también ese prejuicio viene de las propias mujeres. Porque entonces, si por casualidad el hombre dice, no, mira, yo escucho al doctor Aldana hablar de, mi amor, ¿será que tú me puedes estimular mente ¿Cómo que eres raro? ¿Qué te pasa a ti? Ese doctor también debe ser medio raro porque estás proponiendo eso. Esos son los prejuicios. Esos son los prejuicios que muchas veces afectan esta forma de disfrute. sexual. Qué
1: interesante todo esto porque de verdad esto yo pienso que viene desde casa. Siempre digo en todos nuestros programas que todo parte desde nuestra casa de la forma en que tú educaste a tus hijos, todo parte de allí, y evidentemente esa mentalidad cerrada creo que la tienen muchísimas personas, y por eso te traigo esta pregunta final, que de verdad, bueno, no la dejamos para el final a propósito que a destacar, y es, ¿es peligroso ir a fiestas swinger?
2: Bueno, es peligroso primero en el hecho de que si no tenemos los cuidados necesarios, pudiese haber eh, una adquisición de una enfermedad de transmisión sexual ¿sí? pero si se tienen los cuidados pertinentes de evitar por decir algo hacer una fiesta donde existan sustancias que alteren el comportamiento drogas, ¿sí? porque eso de alguna forma va a afectar el funcionamiento sexual ¿sí? si no existen las medidas de cuidado, en este caso de protección de barrera para evitar el contagio de enfermedades pero ahora tenemos la situación del COVID pero vamos a quitar el COVID y que de alguna forma demanda un distanciamiento físico. no Quitamos el COVID. Si nosotros controlamos estas variables, no debería haber ningún tipo de problema. Lo que pasa es que las personas tienen que estar preparadas psicológicamente para saber disfrutar lo que van a conseguir en esa fiesta. Si yo le tengo miedo a los, a los monstruos, <coughs> perdón, si yo le tengo miedo a los monstruos, no voy a ir a una fiesta de monstruos, de disfraces, porque entonces me voy a asustar. Ay, mira, salió Drácula, me asusté. Mira, por ahí salió la momia. Estaba asustado. ¿Y para qué tú vas para esa fiesta? Bueno, pero es que yo no sé, yo fui por curiosidad Ah, ese es el problema Si tú vas a ir a una fiesta swinger, tú tienes que estar Psicológicamente preparado Para saber a qué te vas a encontrar ahí Para poder disfrutar Si a mí no me gusta la salsa, yo no voy a ir a una fiesta Donde están colocando pura salsa, ¿cierto? Si a mí no me gusta el rock, yo no voy A, Ay, a ver ¿cómo, se... cómo es esa fiesta de los rockeros Ajá, pero yo soy salsero, entonces ¿qué hago yo yendo a una fiesta rockero? Entonces, tenemos que tener En la sintonía de lo que implica Ir a una fiesta swinger
0: bueno, Gilberto, esa era nuestra pregunta. Eh, ya nos íbamos cerrando, pero antes, bueno, agradecerte nuevamente por acompañarnos el día de hoy y voy a responder todo lo que ustedes quieran por nuestro buzón de preguntas y, y por des, de despedir bien eh, las personas que pueden ¿Cómo pueden hacerlo?
2: Claro, eh, me pueden conseguir por mis redes sociales. Mi Instagram es arroba Gilberto Aldana. Igual me pueden conseguir en Facebook, arroba Gilberto Aldana, o en Twitter, Gilberto Aldana. Estoy totalmente a la orden. Y bueno, ya saben, a disfrutar la sexualidad y evitar que aumenten nuestros niveles de ansiedad, que fueron los dos temas que conversamos hoy.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. Este programa ha fluido de una manera increíble, increíble, increíble. Yo me equivocaba, no era yo. Efectivamente, mira, ha sido un gusto, un honor, un privilegio tenerte aquí, muy agradecida con José Miguel Guerra por haber dicho, o habernos presentado en esta en, ante esta circunstancia, y mira, en, mira eh, que te grabes ni nada de esto, queda Zoom por todo el tema este del coronavirus, no sé qué, Will y yo vamos a grabar juntos, y mira, gracias a Dios todo se dio como era, hasta el internet, chico, nos colaboró como 10 minutos antes, no, porque tú sabes, cosas de Venezuela. Pero realmente estoy impactado porque normalmente nosotros grabamos un día como hoy o un viernes en la noche y grabamos más tarde para que el internet, El universo conspiró para este día. Súper agradecidos contigo por estar en este espacio.
2: Vale, bueno, Fran y Bell y Will, de verdad que me sentí eh, como en casa en verdad que para mí fue bien placentero haber conversado con ustedes, sentí que fluyó toda la entrevista, y bueno, un fuerte abrazo, eh, desde la distancia pero cercano en tecnología y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, también un fuerte abrazo, y bueno en verdad que mi reconocimiento para ustedes.
0: Muchísimas gracias y esperemos que esta sea la primera invitación de muchas
2: Perfecto, y estoy a la orden, y gracias por la confianza, en verdad que sí, para mí fue un honor Gracias, un abrazo
0: como diría una muy popular canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Y así concluye ese episodio de Ni Tan correctos.
1: Ubícanos en redes sociales como @nitancorrectos, @wildersinut, @frandivel. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Ah, y recuerda, si no te quedó nada de este episodio, seguramente no prestaste mucha atención.